0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Inglês no Mundo Corporativo. Nesse podcast, eu te ajudo a desenvolver mais segurança e a falar com mais clareza em inglês em situações relacionadas ao mundo corporativo. Eu sou a teacher Kathleen Alganer e o episódio de hoje é o tempo do aprendizado de inglês. Eu sei que esse título ficou um pouco confuso, talvez, para entender sobre o que a gente vai falar hoje... Mas esse é o objetivo, eu quis deixar com um duplo sentido para você pensar, será que esse tempo é o tempo que você precisa dedicar diariamente para aprender uma língua? Ou, de repente, será que é o tempo total de aprendizado? Essas são dúvidas muito frequentes, provavelmente eu arriscaria dizer que é a dúvida mais frequente que as pessoas têm quando elas tomam a decisão de aprender uma língua nova. Então, a pessoa decide aprender inglês e começa a pensar, será que eu vou ter tempo durante o meu dia para me dedicar para isso? Às vezes você pensa que não e aí já desiste logo de cara, de começar essa nova aventura na sua vida. E tem gente também que já estuda há algum tempo e fica se questionando Puxa, quanto tempo será que eu vou levar ainda para aprender isso e ficar livre desse negócio? Às vezes, é, investindo tempo e dinheiro, né? Muito tempo e dinheiro, com cursos, com aulas particulares e, de repente, a pessoa não vê aquela evolução que é o famoso platô. Então, são dúvidas muito comuns que eu, eu queria abordar aqui hoje com vocês e eu tenho certeza que até o final desse episódio vocês vão ter outra visão sobre como isso funciona. E é justamente sobre essas crenças que eu já quero começar a falar com vocês. Quais são as duas crenças, as principais crenças que a gente tem quando o assunto é aprender inglês? Então vamos lá, a primeira delas é que você precisa dedicar horas do dia para estudar. Isso é uma dúvida comum que eu recebo, principalmente quando o aluno quer começar a estudar. O aluno quer saber quanto tempo é o ideal para se dedicar para o aprendizado. E como sempre eu respondo, tudo depende, depende qual que é a sua disponibilidade mesmo, você não, pode, não precisa deixar de começar a estudar inglês, aprender inglês, simplesmente porque o seu tempo está muito apertado no momento. Porque existem várias formas, como o inglês é uma ferramenta de comunicação, e a comunicação ela serve simplesmente para transmitir informação, existem várias formas que a gente consegue usar essa ferramenta, que é o inglês, durante o nosso dia a dia, enquanto a gente está fazendo outras coisas. Por exemplo, se você estiver fazendo atividades que você não precisa da tua concentração naquela atividade que você está fazendo, que são atividades do tipo limpando alguma coisa, organizando alguma coisa, atividades assim manuais, você pode aproveitar para ouvir, porque o inglês ele é escrito e ele é falado. Então, a gente pode aproveitar esses momentos para incluir áudios em inglês para que a gente consiga aproveitar o tempo e fazer duas coisas naquele momento que a gente está ocupado. A segunda crença que é super comum também é que a gente precisa dedicar alguns anos ali da vida da gente para aprender um idioma, no caso, que o inglês, lógico. Será que é preciso a gente dedicar um, dois anos, três, talvez cinco? Existem pessoas que dizem que é, dá para aprender em seis meses também. Será que dá mesmo para aprender em algum tempo e depois ficar livre daquilo? Bom, minha opinião de teacher é que é para sempre. O inglês é como você adquirir um hábito novo na sua vida. Então, se você inclui isso na sua vida, precisa ser para o resto da vida. É muito parecido com o processo de reeducação alimentar. Então, se você faz uma dieta porque você quer perder peso, essa dieta vai te servir ali por um tempo e a partir do momento que você volta a comer como você estava comendo antes, os quilos a mais tendem a voltar. O inglês é exatamente a mesma coisa. Se você dedica um tempo da sua vida para aprender para estudar, para adquirir aquele conhecimento, e depois você para, a tendência é que você vai esquecer. Tendência? Eu estou falando tendência para aparecer assim mais light, porque a verdade é que eu nunca conheci uma pessoa que aprendeu um idioma por um tempo e depois nunca mais precisou tocar naquele assunto, no sentido de continuar estudando, continuar aprendendo. É importante a gente levar em consideração que existem dois pontos que a gente precisa diferenciar quando a gente quer desenvolver e acelerar o tempo do aprendizado de inglês. A gente quer fazer progresso mais rápido. Esses dois pontos são a energia que você precisa dedicar e o tempo de contato. Por que disso? Existem momentos no nosso processo de aprendizagem de uma língua que a gente vai precisar dedicar mais energia para a gente realizar os inputs daquela língua, para a gente aprender vocabulário, para a gente entender como que funciona a estrutura das frases. A gente precisa entender também como funciona a pronúncia. A gente precisa dedicar ali o, o nosso tempo e energia na aquisição da língua. E o segundo ponto, que eu chamei de contato, é quando você está fazendo um processo de manutenção daquilo que você aprendeu. Então, são dois pontos, a aquisição da língua e a manutenção daquilo que você aprendeu. Dependendo da fase que você está no seu processo, você vai dedicar mais em um do que em outro. Mas, infelizmente, o que é muito comum é que as pessoas fazem ou um ou outro. Ou as pessoas ficam só estudando e não tem aquele período de manutenção da língua, ou as pessoas ficam fazendo só a manutenção, e aí não tem aquele input, não consegue fazer progresso. Das duas maneiras, o progresso ele fica prejudicado, por quê? Se você fica só estudando sobre a língua, e você não tem aquela vivência na língua, e a vivência a gente pode simular de qualquer lugar do mundo, inclusive aqui do Brasil, a gente pode simular a vivência em um ambiente internacional simplesmente a partir do momento que você está ouvindo um podcast. Você está simulando, porque você está escutando um podcast que é sobre qualquer assunto do seu interesse, que não seja sobre o aprendizado de inglês. Então, são esses dois pontos que a gente precisa levar em consideração e aplicar, colocar em prática. Um ponto que você precisa dedicar mais e um ponto que você precisa manter aquilo que você aprendeu. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para uma dúvida comum, que é por que investir tempo na manutenção daquilo que você aprendeu? A manutenção ela é uma estratégia poderosíssima, porque ela vai te gerar duas coisas. Ela vai manter aquilo que você já aprendeu no passado e ela vai também te manter aprendendo. Por isso que ela é muito poderosa, porque ela consegue gerar essas duas coisas. E só para diferenciar o que, que é a manutenção do processo de aquisição, é o seguinte, a manutenção é quando você está exposto àquela língua, principalmente através de... Áudio, você está ouvindo alguma coisa quando você está assistindo um filme, uma série, ouvindo um podcast, ou quando você está lendo alguma coisa. E aí você não tem aquele processo de aquisição. Você está simplesmente tentando interpretar aquela informa informação que está pronta. A manutenção também é quando você está tentando conversar com alguém você está tentando usar aquilo que você já sabe. Então, a manutenção é o uso da língua com relação à interpretação e produção daquilo que você quer transmitir. E, particularmente, a vantagem que eu acho mais legal, a que eu mais gosto de você praticar a manutenção da língua inglesa, que é você se supor ao conteúdo em inglês, é que você consegue trabalhar ali o consumo de informação. Você consegue aprender outras coisas através do inglês, através da exposição ao inglês. Outro ponto interessante é que você consegue associar duas atividades ao mesmo tempo. E numa dessa você economiza bastante tempo. Você está trabalhando a exposição à língua, você está trabalhando o processo de manutenção daquilo que você já aprendeu. E, ao mesmo tempo, você está fazendo outras atividades que não demandam tanta concentração, lógico, para você poder focar sua atenção naquilo que você está ouvindo, por exemplo. Por exemplo, quando você quer aprender sobre finanças, você consome conteúdo sobre finanças em inglês. Lógico, você vai estudar sobre finanças em português também. Não é que eu esteja aqui falando para você só fazer isso. Eu estou te enriquecendo com ideias, de, com estratégias de coisas extras que você pode fazer para deixar o seu processo de aprendizagem mais interessante. Né? O seu processo menos chato. Outro exemplo, quando você precisa aprender sobre desenvolvimento de carreira, por que não fazer isso já em inglês, já que o inglês é um ponto tão importante para você se desenvolver profissionalmente? E como será que é melhor fazer essa manutenção, trabalhar a manutenção daquilo que você aprendeu? Seria consumindo conteúdo sobre inglês ou conteúdo em inglês? Se você ouviu o podcast anterior, que é o episódio 5, que eu falo da história do método Into Lifework, você entendeu já qual que é a diferença entre consumir conteúdo sobre inglês e con consumir conteúdo em inglês. Só para relembrar, fazendo um parênteses aqui, conteúdo sobre inglês é quando você... Assiste um vídeo, por exemplo, de alguém explicando como o inglês funciona. E conteúdo em inglês é quando você assiste, por exemplo, um vídeo de uma pessoa fazendo ali, sei lá, uma receita de um prato em inglês. E você está consumindo, assistindo o vídeo, vendo as imagens que são super úteis para te ajudar na sua, no teu processo de compreensão. E fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Você está consumindo, aprendendo alguma coisa e aquilo está sendo transmitido para você em inglês. Eu vou falar aqui quatro pontos que eu acho particularmente porque que é muito mais gostoso, muito melhor a gente consumir conteúdo em inglês do que consumir conteúdo sobre inglês. Não que você deva fazer apenas um ou apenas outro. Eu só vou colocar uns pontos, umas vantagens, quatro vantagens para você, que eu acredito que você deveria investir mais tempo nisso. Então, a primeira é, quando você consome conteúdo em inglês, é menos chato o teu processo de aprendizagem, né? Você está consumindo um conteúdo aprendendo outra coisa e não aprendendo só o inglês. O segundo ponto seria a relevância da informação. Você fica livre para escolher o tema que você quer praticar essa exposição à língua. Então, se você está aprendendo sobre, sei lá, gestão de projetos, você consome conteúdo sobre gestão de projetos em inglês. Se você está aprendendo sobre linguagem de programação, uma linguagem de programação específica. Você consome, pesquisa sobre conteúdo relacionado a essa linguagem de programação em inglês para você ir se familiarizando com os dois assuntos ao mesmo tempo. O terceiro ponto que eu queria levantar é que quando você consome conteúdo relevante, isso vai aumentar a sua conexão com o assunto. E quando você aumenta a sua conexão, vem o quarto ponto, que é aumentar o processo de memorização. E, gente, quando você aumenta o seu processo de memorização, quando você aumenta a sua capacidade de memorização, o que, que vai acontecer? você vai reduzir o tempo de aprendizagem, aquele tempo que você fica consumindo bastante vocabulário para desenvolver o seu banco de palavras para quando você precisar acessar. Então, de novo, a relevância da informação, ela vai aumentar a sua conexão com aquilo que está sendo transmitido. Quando você aumenta a sua conexão, você aumenta a sua capacidade de memorização de vocabulário, de conteúdo, e com isso você reduz o teu tempo de aprendizagem. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que quando a gente fala em dois pontos, que é o processo de aquisição da língua e o processo de manutenção, não significa que quando você está aprendendo, quando você está adquirindo a língua, você não esteja também fazendo um pouco da manutenção e vice-versa. Quando você está fazendo o processo de manutenção, você também está aprendendo um pouco. O mais importante que eu acho, que eu queria que vocês entendessem, é que vai ter uma hora que você precisa ter claro em mente que você está fazendo um processo de aquisição da língua. E vai ter um outro momento que você está fazendo o processo de manutenção daquilo que você aprendeu. Quando você tem claro esses dois pontos, você consegue acelerar o seu processo de aprendizagem, porque você está garantindo que você está inserindo coisas novas, vocabulário novo, estrutura gramatical nova, novos conceitos sobre pronúncia, isso é um ponto, e você está garantindo também que você está fazendo a manutenção de tudo aquilo que você aprendeu através de uma de uma prática mais prática, na prática. Eu não sei se dá para entender isso que eu estou querendo dizer, mas enfim, eu vou explicar melhor. Você está consumindo o conteúdo em inglês. Então, você não está com aquela coisa, estou estudando inglês neste momento. Então, você tem aquela sensação, eu estou consumindo informação. Por isso que eu disse que é, é mais na prática, é uma coisa mais real isso é aplicado. Então, quando você combina muito bem essas duas coisas, você consegue acelerar o seu processo de aprendizagem. E agora tem outro ponto. Vamos supor que você sinta que está demorando demais. Vamos supor que você sente que você não está conseguindo sair do lugar, que você não está conseguindo ter nenhum tipo de progresso. Pergunte-se, faça esse exercício aí, pergunte-se, eu estou praticando o input da língua? Eu estou praticando a minha aquisição de novas palavras? Se sim, como que está esse método? Qual é o método que você está usando para garantir que você esteja adquirindo novo vocabulário, nova pronúncia e novas estruturas gramaticais? Eu estou resumindo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Se você está fazendo isso muito bem, Obrigado. Pergunte-se, será que eu estou fazendo o processo de manutenção? Porque o que eu vejo que é muito comum é que o pessoal investe muito em um só ou muito em outra coisa, ou só na aquisição, ou só na manutenção. E isso atrasa o processo de aprendizagem. Então, aquele tempo que você está investindo só em uma coisa, por exemplo, só em manutenção, Pega um pedacinho desse tempo e investe também na aquisição da língua, que é aquele estudo mais ativo da língua. Você para, senta ali exatamente para prestar atenção e fazer aquilo. Através de escrita, através de repetição daquilo que você está escutando. É um estudo mesmo, né? Então, faça essa pergunta para você mesmo. Se você está fazendo esses, esses dois caminhos, esses dois caminhos eles precisam estar em equilíbrio e caminharem juntos desde o começo do teu processo de aprendizagem até o último dia de vida, porque a gente nunca para de aprender. A gente tem que levar isso para o resto da vida. É lógico que quando a gente já atinge um nível determinado de fluência na língua, você não precisa ficar estudando, trabalhando aqueles inputs, né, o processo de aquisição da língua. Só o fato de você ter um tempo de exposição praticamente diário já vai garantir que você, além de manter aquilo que você já aprendeu, você continua aprendendo, você se mantém aprendendo no lifelong learning, né, o aprendizado perpétuo é para o resto da vida. Agora eu queria compartilhar com vocês também um... Processo de otimização de tempo de aprendizado. Então, são alguns ajustes que a gente faz na maneira como a gente está aprendendo que isso vai otimizar o tempo e vai acelerar a tua fluência para você chegar naquele nível que você quer com mais velocidade. Esse ajuste que eu estou falando é para você trabalhar com dois objetivos. Um objetivo ele vai ser específico de velocidade. Então, você pode chamar de objetivo de velocidade. E o outro objetivo é o objetivo de direção. E daí, a gente tem que priorizar. Qual que é... Mais uma pergunta que você precisa se fazer. Pergunte-se, qual é o seu principal objetivo? É aumentar, acelerar o teu aprendizado? Ou você tem um objetivo específico, por exemplo, que é participar de uma entrevista de emprego. Vou usar esse exemplo aqui. Então, o primeiro objetivo é de acelerar o aprendizado e o segundo objetivo é um objetivo específico, que pode ser participar de uma entrevista de emprego, pode ser fazer uma apresentação específica, pode ser participar de uma reunião, enfim, o objetivo que, específico que você tiver. Se o seu objetivo principal hoje é acelerar o seu aprendizado, aí você estabelece uma meta. A sua meta é aumentar gradativamente a sua dedicação diária. E quando eu digo gradativamente, é tipo bem devagar mesmo. Então, você pode começar, se você não tem nenhum tempo de dedicação diária e gostaria de ter, você começa com o mínimo possível, que seja... Um minuto. Por um minuto, não estou exagerando não, por um minuto por dia eu vou dedicar a, sei lá, aprender uma frase nova em inglês. E se o seu objetivo é específico é participar de uma entrevista de emprego em inglês, a sua meta deve ser consumir conteúdo direcionado para a apresentação pessoal e uma frase que eu acho bem legal é que a direção é mais importante que a velocidade. Ou seja, sobre o que a gente está falando aqui em suma? A gente está falando sobre você ter um tempinho diário de dedicação, que isso vai fazer com que você acelere o seu processo de aprendizagem. E a gente está falando de você associar isso a ter um conteúdo específico, ou seja você precisa buscar aquele conteúdo que vai te trazer benefício a curto prazo. Então, é isso. Dois objetivos, duas metas. Dois objetivos. O primeiro é acelerar o processo de aprendizagem. A sua meta é aumentar gradativamente o seu, a sua dedicação diária ao estudo, ao aprendizado daquela língua. Objetivo número 2. se o seu objetivo é participar de uma entrevista de emprego, então a sua meta é consumir material relacionado à entrevista de emprego. Se você coloca esses dois objetivos bem claros aí para você, coloca em post-it, que seja aí na tua desk, no teu computador, se você coloca esses dois objetivos, você certamente vai conseguir acelerar o seu processo de aprendizagem. Falei dos dois tipos de objetivos e duas metas que você estabelece. Agora eu quero falar de dois tipos de associações que você consegue fazer também com o objetivo de otimizar o tempo de aprendizado do aprendizado de inglês. Então, essas duas associações são, a primeira, você associa o teu estudo com um conteúdo relevante. Lembra, relevância vai gerar mais conexão mais conexão gera melhor memorização e melhor memorização gera menor tempo de aprendizagem. O segundo ponto é associar as habilidades da língua. Quando você associa, por exemplo, lembra das quatro habilidades que a língua tem, que é leitura e escrita, a escuta e a fala. Então, você pode associar essas quatro habilidades em dois pares. Então, você associa a leitura e escrita e você associa a escuta e a fala em dois momentos diferentes. São mais dois pontos que você consegue usar para acelerar o seu processo de aprendizagem. Eu queria que vocês levassem em consideração que tudo que eu tô falando aqui, eu tô tendo um foco mais específico em brasileiros, pessoas que moram no Brasil, pessoas que não têm essa oportunidade de ir para fora e estudar por um tempo e depois voltar, de qualquer forma, se a pessoa fizer isso, quando ela voltar, ela precisa estabelecer uma... Ótima, uma excelente rotina de manutenção daquilo que ela aprendeu, porque senão ela vai esquecer. E isso é super comum na minha rotina, como professora recebo alunos que já moraram fora e com o tempo, quando eles voltam, vão perdendo aquilo que eles aprenderam, porque não tem um processo eficiente de manutenção daquilo que eles aprenderam. E eu queria só dar uma enfatizada maior em uma crença que existe, que eu vou aprender inglês falando. Eu vou aprender inglês falando. Por quê? Porque eu mesma, como professora, eu defendo que a gente tem que usar as estratégias que as crianças usam, por exemplo, né? quando elas estão aprendendo um novo idioma. Só que a gente não pode nunca esquecer que a criança está 24 horas por dia inserida naquele ambiente. Ela tem um professor, uma professora ou vários professores, que pode ser os membros da família, tem os irmãos, tem os pais, tem professores. Então, é uma imersão muito forte. Por isso que a criança aprende falando. Ela fala e ela escuta, ela fala e ela escuta. Então, eu mesma defendo muito que a gente tem que usar essas estratégias que as crianças usam. Só que a gente não pode só usar essas estratégias, porque senão isso vai levar muito tempo para a gente conseguir chegar à fluência. Então, a gente sempre tem em mente que a gente não pode fazer apenas uma estratégia, isso é uma coisa que eu vou bater bastante nessa tecla para que vocês entendam que o ideal é vocês sempre equilibrarem várias estratégias juntas, várias estratégias combinadas para que a gente tenha sucesso no nosso aprendizado. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz aula de inglês uma vez na semana ou duas vezes na semana e tem essa sensação que você não está fazendo progresso, talvez seja porque você esteja estudando ou aprendendo apenas com uma técnica, apenas com uma estratégia. Vamos supor que você já fale e você tenha essa parte da comunicação como se fosse uma criança aprendendo, e você investe única e exclusivamente nessa parte, né? na comunicação. Isso vai atrasar, não estou falando que isso é ruim, mas eu tô falando que isso, só, exclusivamente isso, vai atrasar a tua fluência. Então, o que que você faz para resolver? Você vai balancear as técnicas, você vai balancear essas estratégias, e assim você vai conseguir desenvolver melhor o seu processo de aprendizagem. Resumo da ópera, você está praticando o seu speaking, você está praticando o seu listening, mas você não está vendo evolução, é porque está faltando aquele tempo de dedicação entre você... E o idioma é o processo de input da língua, é o processo de aquisição, é o processo de estudo de frases, é o processo de você repetir frases prontas, aquelas frases que contêm o vocabulário que você precisa aprender. Essa prática ela é extremamente necessária se você precisa fazer progresso na tua prática, no teu aprendizado. E é isso! por hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com o episódio de hoje, eu espero que eu possa continuar contribuindo com o processo de aprendizagem de vocês e nos vemos ou nos ouvimos no próximo episódio. Um beijo!